0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls.
1: Mit Verena Fiebiger und Sina Hakiri.
0: Herzlich willkommen zur Lösung. Und hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann hier die wichtige Mitteilung. Wir haben Folgen, in denen uns Menschen von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Aber wir haben auch Folgen, in denen Psychotherapeut Sina Hakiri das bist du, aus der Praxis erzählt, was er da öfter mal für Werkzeuge anwendet. Und das Wichtige ist, da sind Dinge dabei, die wir auch in unserem Alltag anwenden können. Also genau. dafür müssen wir nicht mal in der psychotherapeutischen Praxis sitzen.
0: So wie heute. Da ist auch sowas dabei. Wir lernen heute eine Methode, die uns dabei helfen kann, die eigenen Kommunikationsmuster besser zu verstehen also warum fällt es mir so schwer, mich im Job gegen diese eine Kollegin durchzusetzen oder warum ist da manchmal so eine passiv-aggressive Stimmung zwischen mir und diesem einen Freund und das Ganze, die Methode, die nennt sich der Kieslerkreis. Starten wir aber mit einem kleinen Gedankenexperiment. Phoebe, wenn du im Supermarkt ein bisschen verträumt im Gang rumstehst und, und vielleicht ein bisschen was blockierst auch. Wie jetzt? Blockierst. <lacht> es ist ein Experiment, das würde dir Weg niemals rausstehen. passieren. Okay. Aber genau dann. Stell dir vor, dich spricht jemand ganz nett darauf an, also meint, hey, sorry, könnte ich da kurz vorbei. Wie würdest du dann wahrscheinlich reagieren?
1: Entschuldigung, natürlich. Ich würde sofort den Weg freimachen. Okay,
0: also auch, auch freundlich, oder? Ja. Genau, wahrscheinlich. Und ähm... Dann lächelt ihr euch beide halt an und dann ist alles gut, die Person geht weiter und ist alles gut. Das ist übrigens
1: wirklich total mein Style. Ich stehe sehr gerne im Weg rum. Es passiert <lacht> öfter. Passiert,
0: passiert. Und das, was dir da passiert, genau darüber sprechen wir heute. Also die Kommunikation und Interaktion, weil wir eben nicht nur im Supermarkt, sondern auch in Freundschaften, Beziehungen und am Arbeitsplatz ständig solche Situationen haben. Und der Kieslerkreis ist dann eine Methode, nicht nur um diese Dynamiken zu verstehen, sondern auch um sie zu verändern.
1: Warum heißt das Ding Kiesler Kreis? Also hat das was mit... Äh, Feldenkreis zu tun, also diese rhythmische diese, Sportgymnastik. Diese Gymnastik. Ja, so therapeutische Gymnastik. Ne? Oder, nee, nee, nee. oder sitzen wir im Stuhlkreis und sprechen miteinander? Warum Kieslerkreis? Beides nicht,
0: beides nicht. Es ist weder Feldenkreis noch Stuhlkreis. Also man kann den Kieslerkreis eben auf dem Papier oder am Flipchart auf so einem runden Kreis darstellen. Aber weil wir ein Audioformat sind, werden wir das heute nicht machen. Ich habe mir was anderes überlegt. Am Schluss habe ich aber auch noch einen Link für euch dabei, wo ihr euch diesen Kreis ansehen könnt.
1: Und dieser Kiesler-Kreis, der kommt tatsächlich auch in der Psychotherapie wirklich zum Einsatz.
0: Es kommt total aus der Psychotherapie. Ursprünglich aus einem Behandlungskonzept für chronische Depressionen. Und bei dem spezifischen Konzept ist so die Annahme, dass chronische Depressionen irgendwann auch unsere Fähigkeit zur angemessenen Kommunikation beeinflussen dann diese Kommunikation letztendlich zu einem Problem wird, warum wir nicht mehr aus der Depression herauskommen. Mhm. Also dass wir dann keine guten Beziehungen mehr zu anderen herstellen können. Und der Kiesler-Kreis, der funktioniert aber auch einfach so gut in der Praxis, dass er mittlerweile nicht nur in dem Bereich, sondern ganz unabhängig von diesem Ursprung, also in allen möglichen Interaktionssituationen eingeführt und angewendet wird, und wenn man diesen Kieslerkreis einmal drin hat, wenn man den einmal gut verstanden hat, kann man eigentlich jede Interaktion damit analysieren. Also, ich denke auch oft über meine eigene Kommunikation, also vor allem im beruflichen Kontext, denke ich auch oft mit dem Kieslerkreis nach.
1: Aha, deswegen könnt ihr Psychologen immer so gut E-Mails schreiben. Ich habe auch das Gefühl, da kann man sich sowas abschauen.
0: Puh, das weiß ich jetzt nicht. Also.
1: Auf jeden Fall was, wo wir alle im Alltag besser kommunizieren lernen könnten damit und vielleicht auch eben die Reaktion von anderen auf uns, auf unser Verhalten besser verstehen. Wieso genau. geht die Person dann so und so auf mich zu?
0: Hast so, du mhm. recht, genau, beides. Also die Reaktion der anderen besser verstehen und unsere eigenen Impulse besser verstehen.
1: So, jetzt hoffe ich, das ist ganz einfach das Ding.
0: Es ist auch an sich simpel. Starten wir mal so. Wir unterscheiden im Kieslerkreis die Art und Weise, in der wir kommunizieren. Also, wenn ich auf dich zugehe und etwas von dir will, erstmal in zwei Eigenschaften. Ja? Das sind einfach nur zwei Stück. Die erste ist freundlich oder feindlich. Das ist die erste Unterscheidung. Wenn du auf jemanden zugehst, um etwas anzusprechen, dann kannst du das eher freundlich oder eher feindlich machen. Oder halt weder noch, also in der Hinsicht eher neutral. Ja? Und die mhm. zweite Kategorie, die ist einfach nur trittst du eher dominant oder eher unterwürfig auf. Und auch hier gibt es natürlich wieder ein neutrales Auftreten, also wenn beides nicht so zutrifft. Und das war es dann auch schon. Also Merkmal 1, freundlich oder feindlich. Und Merkmal 2, eher dominant oder eher unterwürfig. Got it. Und diese vier Eigenschaften können wir dann einzeln oder in Kombination miteinander benutzen.
1: Ah, dann gibt es so Mischformen. Genau,
0: es gibt diese Mischformen. Alles miteinander, nur nicht mit dem Gegenteil. Also es gibt nicht freundlich-feindlich. Das ist kein Ziel im Kieslerkreis. Das wäre ein bisschen paradox. Genau, also, genau. also das geht ist ja da nicht mit nicht. drin. Kein freundlich-feindlich. Und es geht auch nicht das andere Gegenteil. Also auch nicht dominant-unterwürfig. Das widerspricht sich ja dann auch. Mhm. Aber alles andere geht. Also einfach nur dominant oder dominant-freundlich oder einfach nur freundlich ohne das Dominante, also auf Augenhöhe. Dann gibt es natürlich auch unterwürfig-freundlich.
1: Das sind schon einige, aber bis jetzt bin ich mitgekommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es auch nur unterwürfig. Genau. Es gibt auch... Unterwürfig feindlich. Richtig. Nur feindlich. Mhm. Und dann gibt es noch dominant feindlich. Genau. Grundsätzlich hat das jetzt was damit zu tun, ob ich eine feindliche oder freundliche Person bin. Oder eine dominante oder mhm. unterwürfige.
0: Nee, nee, also der Kieslerkreis, das ist nicht eine Persönlichkeitsbeschreibung, das ist nur eine Kategorie für die Kommunikation. Also das, was gesagt wird, ist das Gesagte, ist das Auftreten freundlich oder feindlich. Jede Person kann jede Art der Kommunikation in unterschiedlichen Situationen oder Beziehungen anwenden, aber natürlich, ich meine, klar kann man Tendenzen haben, die einen neigen vielleicht mehr zum einen oder zum anderen, aber der Kieslerkreis beschreibt nicht die Person, also nicht die Person ist freundlich, sondern die Kommunikation ist freundlich.
1: Okay, dann wiederhole ich nochmal. Die Frage ist, begegnen wir jemandem freundlich oder feindlich? Gibt es dabei auch noch eine Tendenz zu dominant
0: oder unterwürfig? Genau, das ist auch schon alles. Und wir können damit jede Art von Kommunikation in eine dieser Kategorien beschreiben. Dabei bleibt es aber nicht, denn jetzt wird es erst richtig spannend. Denn mit dem Kieslerkreis beschreiben wir nicht nur die gesendete Kommunikation, das war das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, sondern wir sagen auch voraus, welches Verhalten ihr beim Gegenüber wahrscheinlich damit provoziert. Je nachdem, wie ihr auf jemanden zugeht. Ich hatte ja bei dir, Phoebe, am Anfang nach dem Supermarkt gefragt. Du stehst dein Weg, jemand spricht dich an. Wenn die andere Person es freundlich tut, wirst du wahrscheinlich freundlich reagieren. Wenn die andere Person dich anmotzt, dann.
1: Er sich zurück. Das ist eigentlich total billig, Aber ne? Weil eigentlich wissen wir, wenn wir mhm. was wollen, frag halt einfach scheißfreundlich nach. Mhm. Oder wenn ich jemandem begegne und ich weiß ja schon, wenn ich den jetzt aggressiv anmotze, mhm. dann wird mich der auch aggressiv anmotzen. Das ist mhm. im Straßenverkehr den ganzen verdammten Tag so.
0: Okay, ja, gutes Beispiel. Ähm, gutes dass die Leute Beispiel. sich
1: einfach nur anpöbeln will und nichts dabei erreichen. Aber ich muss dir sagen, Sie, na, mein okay. neuer King ist, wenn jemand mich anpisst, mhm. dass ich dann versuche, extra freundlich zu sein. Aber innerlich ist immer das Gefühl Schlägerei. Okay. Das ist immer da.
0: Okay, also Du versuchst, diesem Gefühl zu widerstehen und es kann auch sein, dass du erfolgreich widerstehst. Das will ich gar nicht ausschließen. Und das will auch der Kieslerkreis nicht ausschließen. Es sind nicht garantierte Reaktionen, die in 100% der Fälle dann immer kommen, aber halt wahrscheinliche Reaktionen. Die Tendenz, die ihr dem Gegenüber auslöst, den Impuls, zu dem er das Gegenüber drängt. Da haben wir also die erste Vorhersage beim Kieslerkreis. Und wie du sagst, Phoebe, ja, die ist simpel. Freundliches Verhalten provoziert eher freundliches Verhalten und feindliches Verhalten provoziert eher feindliches Verhalten.
1: Haben wir verstanden, glaube ich. Dann lass uns mal zu dem komplizierteren Teil okay. noch übergehen.
0: Wenn wir bei der zweiten Vorhersage sind, da wird es ein Ticken komplizierter, also bleib mal dran. Ich gebe wieder ein Beispiel. Wenn wir auf eine offene Tür zugehen und dann werde ich, Phoebe, plötzlich immer langsamer und zeige dir so mit einer Hand an, dass du bitte nach vorne gehen sollst. In was für eine Art Verhalten dränge ich dich da, wenn du jetzt den Kieslerkreis benutzt? Woran dränge ich dich?
1: Dass ich zuerst durch die Tür durchgehe. Also mhm. ich bin Dominanter.
0: Genau. Ich starte mit dem unterwürfigen Verhalten, ja, ich werde langsamer, ich lasse dir den Vortritt, ich zeige dir den Weg, ich will mich in den Hintergrund drängen und dadurch wirst du in das dominante Verhalten gedrängt. Ich provoziere also dieses dominante Verhalten. Wenn wir uns überlegen, wo wir Mittagessen sollen, ich sage immer wieder, ach, wie, wie, wie du magst, ich habe keine Präferenz, suche dir was aus. Das
1: nervt mich so krass.
0: <lacht> ja, gut, dazu kommen wir gleich, warum dich nervt. Also ich provoziere damit... Dass du die Entscheidung, also ich hoffe, ich mache das nicht zu so häufig, aber ich provoziere damit, dass du die Entscheidung für uns beide triffst. Ich dränge dich also in eine dominante Rolle. Das heißt dann nicht, dass du in 100% der Fälle immer dominant handelst, nein, nein, aber das ist halt die Position, in die ich dich durch mein unterwürfiges Verhalten hineindränge. Ich provoziere Dominanz von dir.
1: Ich frage mich oft noch mal, wieso das Leute machen, weil das wirklich so ist, dass ich mir denke, schieb's mir nicht so zu, ich möchte hier gar nicht die Bestimmerrolle haben. Mhm. Wahrscheinlich geht es der anderen Person auch so, dass sie irgendwie diese Rolle nicht haben möchte. Genau. Aber warum genau. ist es so? Ich habe das Gefühl, man muss dann immer so aktiv ausgleichen. Ich muss die andere Person mal bestimmen lassen, weil sonst bin ich immer hier so der Hahn, der Gockel, ja, der ich nicht halt, sein möchte. Das scheint
0: dann, als wenn es bei beiden. Es gibt natürlich auch Leute, die das sehr gerne annehmen, sich dann sehr wohl <lacht> fühlen und dann funktioniert das so immer weiter. Aber dir wird halt dann eine dominante Rolle zugeschoben, die dir vielleicht ungewohnt ist oder die du nicht hast haben möchtest und dann versuchst du dich eben dagegen zu wehren. Deswegen ist es unangenehm für dich, weil du in diese Rolle gedrängt wirst, die du nicht haben willst. Aber okay, hatten wir jetzt für den Kisslerkreis den ersten wichtigen Teil. Mein unterwürfiges Verhalten provoziert dein dominantes Verhalten. Machen wir es mal umgekehrt. Wenn ähm, dein Chef oder deine Chefin dir eine Entscheidung mitteilt, die dich betrifft, dann ist es natürlich dominant. Ja? Die häufige Reaktion ist dann nicht unbedingt zu widersprechen, ein Riesenterz zu machen, sondern sie zu akzeptieren. Wir werden also Umgekehrt in die unterwürfige Rolle gedrängt. Auf dieser Achse, das ist jetzt das Wichtige, ist es also umgekehrt wie bei der Achse freundlich-feindlich. Ja, Bei freundlich und feindlich provozierst du dasselbe Verhalten. Stimmt. Und bei dominant und unterwürfig provozierst das du. Genau, du drängst das gegenüber ins gegenteilige Verhalten. Das muss dann nicht immer auch passieren, aber du drängst das gegenüber da rein.
1: Also bin ich nett, sind die anderen auch eher nett. Benehme ich mich wie die Chefin, sind die anderen eher meine Untertanen. Ja, du und bringst eher da rein. Dann lass uns noch mal so ein Beispiel machen, dass wir es so richtig fühlen.
0: Also ich habe natürlich auch Patienten und Patientinnenbeispiel dabei, habe auch schon was vorbereitet. Aber vielleicht hast du auch eine Situation, also irgendeine Kurzinteraktion, wo du im Nachhinein fandest, so frage ich dann immer, wo du im Nachhinein das Gefühl hattest, okay, da ist irgendwas blöd gelaufen. Du warst mit der eigenen Reaktion nicht zufrieden oder auch mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
1: Viele, viele. Moment. Okay. Ähm, ha, ist noch gar nicht so lange her. Aber ich weiß noch, dass ich mich krass geärgert habe. Es ging um so einen Workshop-Tag, den mhm. wir im Team machen wollten. Und es hatten einfach alle Urlaub. Also irgendwie waren so versetzt, waren alle im Urlaub und es gab irgendwie keinen Slot. Und es war aber klar, der muss in dem Zeitraum stattfinden, mhm. weil sonst wird alles kollabieren.
0: Okay, also ihr hattet nicht alle gleichzeitig Urlaub, sondern... An unterschiedlichen ja. Wochen und deswegen gab es keinen Tag, wo alle da sind. Genau, ah, ja. es waren einfach
1: nie alle da und man hat einfach so, so rumgeredet. Jeder hat halt so seine Termine genannt mhm. und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann müssen wir es halt da machen, in meiner einzigen Woche Urlaub.
0: In deiner Urlaubszeit. Ja,
1: ich habe das irgendwie mhm. dann so angeboten und habe dann nicht mehr widersprochen mhm. und ich habe mich einfach... Im Urlaub so krass geärgert die ganze Zeit dann. Dass ich mir dachte, so, warum mache ich das? Wieso bin ich zurückgetreten?
0: Okay, okay. Okay, also doof, dass es passiert ist, aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Also, so wie du damals in dieser Situation reagiert hast, wie würdest du das auf dem Kieslerkreis einordnen?
1: Also, in der Situation, wo wir es besprochen haben, glaube ich, bin ich in so ein unterwürfiges, ich wehre mich nicht mehr dagegen mhm. gerutscht.
0: Mhm. Und ich dann gebe nach.
1: Ja, dann gebe ich halt nach, mhm. aber so pisst. Also ich war so feindlich, unterwürfig dann irgendwann. Ah, okay.
0: <lacht> okay, ja. okay. okay, also unterwürfig, feindlich. Gut. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, was würdest du dir für die Situation das nächste Mal wünschen? Wie soll sie ausgehen, wenn, das, wenn es nochmal zu so einer Situation kommt?
1: Gleich sagen, dass es nicht geht.
0: Okay, nee, nee, also pass auf, das ist jetzt schon. Dominant
1: die anderen in die Schranken weisen.
0: <lacht> Kann sein, dass wir darauf kommen, aber jetzt bist du schon, jetzt springst du schon einen Schritt voraus, jetzt hast du schon das Verhalten beschrieben. Aber nochmal zurück, die Frage zuerst ist nicht, was du hättest tun sollen, sondern was wünschst du dir stattdessen? Also was soll das Ergebnis sein? Wir werden dann dazu kommen, wie du dich verhalten sollst. Aber erstmal, was soll das Ergebnis sein beim nächsten Mal? Was dass, willst du erreichen?
1: Dass ich nicht wieder in meiner einzigen Woche Urlaub arbeite. Okay. Wie ich schon sehr viele Male davor immer gemacht habe.
0: Aber das wiederholt sich ja also. ist yes, okay. voll das Ding. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Dann umso besseres Beispiel, umso bessere Situation. Okay, das ist das eine Ziel, dass du nicht arbeitest in einem Urlaub. Auf der Beziehungsebene gibt es da auch einen Wunsch, einen Anliegen? Natürlich Harmonie, okay. Liebe, Urlaub. Okay, okay. Es ist jetzt nicht so, dass du da komplett skrupellos rein und raus gehst. Dir geht es auch darum, dass die Beziehungen halten. Total. Okay. Das bedeutet, du musst die andere Person oder die anderen Personen entweder in so eine kooperative Haltung auf Augenhöhe bringen. Das wäre dann einfach freundlich, ja, dass du die da reinbekommen möchtest. Oder, wenn es schwierig ist, sogar vielleicht noch besser in dem Fall, weil ja alle ihre eigenen Anliegen haben, dass du wirklich dein Anliegen durchbringst, also auch gegen einen gewissen Widerstand. Dafür musst du die anderen Personen sogar etwas in Unterwürfig reinbekommen. Die sollen ja nachgeben anstatt dir. Ja. Machen wir also einen Kompromiss. Da dir die Beziehungen auch wichtig sind, die anderen Personen sollen in Richtung unterwürfig freundlich landen. Dort möchten wir sie hinbekommen. Das bedeutet, Phoebe, wie musst du auf sie zugehen?
1: Dominant freundlich. Kann ich gar nicht.
0: <lacht> okay, ähm, genau. Also das wäre die richtige Einstellung. Und, ähm.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es kann, aber es ist mir auf jeden Fall sehr neu so. Wir machen das jetzt hier seit kurzem erst.
0: Kann ich auch verstehen. Das ist auch nicht leicht. Das, deswegen machen wir das Ganze. Wenn es so leicht wäre, dann bräuchtest du die Übung ja nicht oder dann würdest du es, wäre es ja damals wahrscheinlich auch besser gelaufen. Also probieren wir es mal aus. Gib mir mal eine dominant freundliche Version. Formuliere mal dieses Anliegen von damals. Dominant freundlich. Jetzt muss
1: ich mich in diese Sitzung zurück
0: mhm. versetzen. Mhm.
1: Also das ist meine einzige Freie Woche Urlaub und Ihr nehmt euch jeweils drei Wochen raus und ich sehe es überhaupt nicht ein, meine einzige freie Woche mit Arbeit zuzuballern. Ihr faulen Schweine, ich hasse euch. <lacht> das war jetzt gut, oder?
0: Okay. <lacht> okay. Und ich will nie
1: wieder arbeiten. Okay. Lasst mich gut. in Ruhe. Ja, okay, okay, ist,
0: nee, nee, gut. Ähm, ich sag's es dir nochmal vor, damit, also das mache ich dann eben auch häufig, dass ich halt dann zurückspiege oder versuche zu spiegeln. Also du hast jetzt gesagt, ehrlich gesagt, das ist meine einzige freie Woche. Ihr nehmt euch alle drei Wochen raus. Also ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich meine einzigen freien Woche arbeiten soll. Ihr Schweine, ich hasse euch und ich will nie mehr arbeiten. Also was denkst du jetzt? Ziel erreicht. <lacht>
1: Alle hassen mich und halten Eben, mich für schräg.
0: Im Gießlerkreis. Unser Ziel war, du wolltest dominant-freundlich auftreten. Wo, wo war das jetzt?
1: Dominant-pissig oder einfach halt das unterwürfig. Nee, Quatsch. Dominant-feindlich. Dominant unterwürfig war es nicht. Nee, Dominant-feindlich okay. war ich.
0: Gut, okay, dann sind wir uns zum Glück einig. Das Gefühl hatte ich auch ein bisschen. Also, die Dominanz war auf jeden Fall da. Ja, das ist gut. Ich hätte noch also schreien sollen. Ziel 1 erreicht. Ja, es ist ein bisschen ins Feindliche reingerutscht, anstatt ins Freundliche. Aber das, was da gerade passiert ist, das passiert sehr, sehr häufig, dass sich Leute halt mit dominantem Verhalten eher schwer tun.
1: Aber das ist genau der Punkt. Ich mhm. finde, es ist irrsinnig schwer, was einfach klar zu sagen, was mhm. einem ein wirkliches Anliegen ist. Und dabei dann nicht auszuflippen.
0: Voll. Finde ich total nachvollziehbar. Und du hast es ja angekündigt sogar. Du hast ja vorhin gesagt, dominant, freundlich, komisch, weiß ich nicht, kann ich nicht. Also das passiert sehr häufig und es kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, die ich dann mit Patienten halt erarbeiten würde oder schon erarbeitet habe in der Vergangenheit. Also zum Beispiel, wenn wir bei unseren eigenen Eltern oder bei wichtigen Lehrern und Lehrerinnen keine positiven Vorbilder für Dominanz hatten, ja. Also wenn wir dominantes Verhalten aus unserer eigenen Vergangenheit, nur als feindlich dominantes Verhalten kennen. Wenn ich dann zu Patienten sage, ähm, probieren Sie es mal dominant, dann kann es sein, dass sie einfach dieses feindlich dominante Verhalten aus ihrer Vergangenheit imitieren, weil sie freundlich dominantes Verhalten nie erlebt haben. Oder auch im Gegenteil, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie nie dominantes Verhalten gebraucht hast, ja, das ist ja an sich was total Schönes. Wenn du immer auf Augenhöhe und mit Rücksicht im Privatleben unterwegs sein konntest, weil sich halt deine Freunde, weil deine Familie, weil andere Leute, mit denen du arbeitest, dich bisher nie irgendwie unterdrückt oder ausgenutzt oder sich gegen dich durchgesetzt haben, ist das eine schöne Sache. Aber das kann bedeuten, dass du einfach nie Übung darin bekommen hast, dominant aufzutreten und dass es deswegen furchtbar unangenehm für dich ist.
1: Ja, es ist eine krasse Überwindung, aber ich finde, es braucht auch sehr viel Vorüberlegung. Also das mhm. spontan hinzukriegen. Mhm. Das finde ich äh, eine ganz schöne Herausforderung. Und für mich ist dieses Sich-Durchsetzen auch sehr stigmatisiert. Mhm. Also dieses Unterwürfige, ich mache es dem anderen recht, das ist so drin einfach. Ja, das ist also, du halt schon mehr geübt. Alle sollen irgendwie happy sein, mhm. auch wenn es mir dann nicht passt und ich dann im Endeffekt heimlich alle hasse, mhm. weil ich gegen mich gegangen bin. So. Das mhm. ist so mehr so automatisch. Ja. ja, was machen wir jetzt?
0: Wenn wir dann plötzlich in so neuen Situationen sind, im Beruf oder so, wo es dann halt anders laufen kann, wenn wir in irgendeinem Kundenservice in der Telefonschleife hängen oder bei irgendeinem Behördengang jemand anders halt nicht mitgeht, dann müssen wir halt was Neues ausprobieren. Dann müssen wir uns überwinden und das ist erstmal schwierig, weil sonst bleibt uns doch nur diese unterwürfige Rolle, die einen auf Dauer zermürbt.
1: Ja, das ist entweder so tagelang selbst Martha, wie ich damals in einem Urlaub, da habe ich jeden Tag mit gedacht, mhm. wie dumm kann man eigentlich nur sein. Mhm. Also wie bescheuert kann man eigentlich nur sein, weil das natürlich bedeutet, ich denke da die ganze Woche dran. Ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist noch ein To-Do auf der Liste. Mhm. Also das ist irgendwie das eine, was dabei rauskommt oder ich neige dann zu so Mini-Ausbrüchen, ja. sage ich jetzt mal, ja. wenn man lange so ein Gefühl unterdrückt hat, mhm. dass ich dann das Gefühl habe, ich muss mich jetzt meiner Haut
0: erwehren, ich mhm. muss mich wehren, das geht doch nicht. Und irgendwann explodiert man dann, ja. Genau, genau. Also ich glaube, da können viele von euch auch mitgehen. Ich kenne es auf jeden Fall, Phoebe. Und deswegen lohnt es sich halt, mit dem Kieserkreis zu üben und es kann dann wie halt alles, was man neu lernt, irgendwann auch anfangen, Spaß zu machen, auch wenn es jetzt noch weit weg klingt. Man kann eine Art Stolz entwickeln, man kann sich selbst bestärken darin und sich selbst loben darin, wenn es einem dann doch gelingt. Und dann gewinnt man Spaß dran und übt eben umso häufiger. Also nochmal zurück zu deinem Beispiel, Phoebe. Ein weiterer Anlauf, ja, also bleib dominant. Das war schon drin, das war gut, das lassen wir drin. Aber nimm noch eine Formulierung mit, die es freundlich dominant macht.
1: Also, wir sitzen alle jetzt in dieser Sitzung. Genau, ja, du bist wieder zurück. Du vor unserem auf. Kalender. Und dann sage ich, ach, das ist ja ziemlich blöd für alle. Ähm, vielleicht sollten wir es halt einfach verschieben.
0: <lacht> okay. okay. Ähm, das war jetzt doch jetzt gut. Nee, nee, absolut, absolut. Wir könnten es dabei belassen, aber weil wir ja gerade irgendwie versuchen müssen, noch einen Tick die Latte höher zu setzen, noch einen Ticken dominanter, das war jetzt nämlich wieder ein bisschen weg, du hast gesagt, ist ja für alle blöd und dann sollten wir vielleicht lieber verschieben, als Problem vertagen. Also versuch's mal weniger vorschlagen, weniger bitten oder hoffen, was dich persönlich betrifft, sondern das, was dich betrifft, klarstellen. Du sollst nicht für andere entscheiden, du sollst nicht über andere bestimmen aber auch nicht von anderen bestimmen lassen, was bei dir passiert. Also deine Grenze, klar, markieren.
1: Also ich habe jetzt nochmal in den Kalender geschaut und mir ist aufgefallen, ich habe vom x bis so und so vielten, also da bin ich im Urlaub, da kann ich leider nicht. Okay. Da bin ich nicht da. Gut. Ich bin vom so und so vielten bis zum so und so vielten bin ich nicht da.
0: Okay, okay, sehr. Okay, Du wirst du bist immer dominanter. Sehr gut, das haben wir jetzt wieder da. Jetzt haben wir das Dominante wieder dabei. Das Feindliche ist weg, ausgezeichnet. Das Einzige, was wir jetzt noch, ich übertreibe ein bisschen, wir gehen ins Ideal. Wir wollen jetzt wirklich zu Übungschecken versuchen wir es alles so gut wie möglich zu machen. Das ist in der Realität natürlich nicht notwendig, aber jetzt probieren wir es. Ein Ticken das Freundliche, das Kooperative noch mit reinnehmen. Das war dir nämlich auch ein Anliegen, aber ohne das Dominante zu verlieren. Das ist jetzt die Aufgabe. Dominant bleiben, freundlich dazunehmen. nehmen.
1: Ich habe es nochmal in meinen Kalender geschaut. Also vom so und -so bis so und sovielten, da bin ich im Urlaub, da kann ich nicht arbeiten. Ich habe aber auch gesehen, vor meinem Urlaub, da bin ich echt ziemlich frei in der Woche. Also ich könnte vorarbeiten und ihr macht dann einfach weiter, während ich weg bin. Das könnte sogar klappen.
0: So, wie fühlt sich das an, Phoebe?
1: So hätte ich es machen sollen.
0: Aber wie fühlt sich das an, das so auszusprechen, einfach? Also, jetzt ohne. Das ist schon ein damals.
1: krasser Satz, überhaupt zu sagen, ich habe da Urlaub und ich kann da nicht arbeiten. Ich mhm. werde da nicht arbeiten. Was eigentlich total logisch ist. Mhm. Aber das ist ja mittlerweile. Ich finde schon, dass es mittlerweile so aufgeweicht worden ist. Früher ja. warst du halt nicht da. Es gab kein Telefon. Man war halt nicht erreichbar. Mhm. Und jetzt kann man einfach überall weiterarbeiten. Mhm. Und es ist fast schon so ein. Also, dass es überhaupt eine Dominanz ist, sich da durchzusetzen, ist eigentlich mhm. krass. Aber ja, ich habe das einfach noch nie gemacht, dass ich gesagt habe das ist mein Urlaub, da arbeite ich nicht.
0: Mhm.
1: Es schließt sich aus. Mhm. Weil ich bin der Typ, ich habe immer was noch auf dem Rechner mit, wenn ich dann irgendwo im Zug sitze oder das kann ich ja dann dort noch machen. Kein Problem.
0: Mhm.
1: Und ich weiß aber seit Jahr und Tag, es wird mich killen. Mhm. Und das stimmt schon, das einfach normal zu sagen, ohne innerlich gestresst dabei zu sein oder ohne den Ton so, sich im Ton zu vergreifen, mhm. das ist, finde ich, so eine krasse Übung. Es ist einfach nur zu sagen, weil es ist voll okay. Mhm. Ich würde ja auch nicht zu meinem Kollegen sagen, du musst da jetzt arbeiten, weil du hast da Urlaub. <lacht> du hast doch Zeit in deinem Urlaub. Mhm. So, das ist doch Quatsch. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von den anderen dann gesagt hätte, nee, das geht nicht. Du musst da arbeiten. Mhm. Also glaube ich irgendwie nicht. Egal, jetzt sind wir wieder bei diesem Urlaubsding. Jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht.
0: Genau. Dominant
1: freundlich, so das gesagt. ist Ziel. Dominant freundlich.
0: Es ist heutzutage einfach schwieriger durch Umstände und alles, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man es eben übt. Und jetzt, wo du es einmal so ausgesprochen hast, ich weiß, es ist nur eine Art Rollenspiel, es ist nicht dieselbe Situation, aber in dem Moment, wo du es jetzt ausgesprochen hast, wie hat sich das angefühlt?
1: Gut, klar. Besser als dieses unterwürfig-feindliche Wüten, so, weil man es halt verkackt hat. Also ich finde, es ist ja auch so, dass man ja nicht nur die anderen dann irgendwie denen gegenüber feindselig ist, sondern auch sich selbst gegenüber, mhm. weil man das nicht schafft, sich mal durchzusetzen in Anführungsstrichen oder halt einfach nur zu sagen, ich kann da nicht, ich ja, möchte nicht. Ja.
0: Es ist für den Moment schwierig, aber langfristig ist es auch für die Beziehungen besser.
1: Ich muss sagen, ich finde, ich bin schon so ein bisschen besser geworden, in mhm. dem, aber auch nicht durchgehend. Und mhm. ich muss mich jedes Mal krass konzentrieren.
0: Okay, aber das also, ist doch die richtige Richtung. Darin, also klar, ich behaupte auch nicht, dass uns das dann irgendwann super leicht fällt und kein Problem ist. Nee, es kann eine Herausforderung bleiben. Man springt über seinen Schatten, aber umso öfter man das gemacht hat, desto verlässlicher kann man das auch. Und das ist ein bisschen unangenehm ist, mei, das kann ruhig so bleiben, aber dass wir die Option haben, das ist das Wichtige. Und in der Therapiesitzung ist das alles natürlich noch ein gutes Stück ähm, behutsamer und ausführlicher, als wir beide das jetzt gemacht haben. Also sorry, wenn ich da auch gedrängt habe. Wir haben da, in der Sitzung halt schon viel biografisch dran gearbeitet, was sind die Hintergründe, woher kommen diese eigenen Tendenzen überhaupt. Und das haben wir jetzt ja alles weggelassen. In so einem Moment, wenn dann ein neues, wichtiges Verhalten eingeübt wird, fokussieren wir dann auch, das habe ich jetzt kurz versucht, auf die Emotionen und auch die Körperempfindungen und nehmen das alles mit, um das zu verstärken, weil es auch sehr wichtig dabei ist, uns beizubringen, es ist gerade nicht etwas Bedrohliches und Schlimmes passiert, weil es sich ihm unangenehm anfühlt, sondern halt was Neues und Schwieriges, aber es fühlt sich auch gut an und das müssen wir entdecken und finden und bestärken.
1: Das ist eigentlich das Schöne, wenn das mal klappt, dass man dominant freundlich ist, das habe mhm. ich auch schon festgestellt, dass es eben nicht so ein Aufreger ist, ja. sondern einfach nur so, ha, okay, hat ja hingehauen.
0: Ja, und danach Die kann es eine Erleichterung das Es kann eine Erleichterung geben. Also jeder spürt das dann auch woanders. Man kann das so in den Schultern oder so in, in, im Torso, in der Brust, im Bauch, im Kopf fühlen und diese Körperempfindung noch dazu zu nehmen, ist auch ein wichtiger Teil der Therapie.
1: Wo kann man jetzt diesen Kreis anschauen, den Kiesler-Kreis? Weil du hast gesagt, es gibt ja noch so einen YouTube-Link.
0: Ja, genau, der Kiesler-Kreis. Kiesler übrigens, das ist, ähm, das habe ich auch noch nicht gesagt, das ist der Psychologe, der das Modell aufgestellt hat, Donald Kiesler, ein Amerikaner. Und der Kreis, also wenn ihr das Ganze mal als Kreis sehen möchtet, da gibt es auf YouTube, habe ich ein Video hochgeladen, gibt einfach einen Kiesler-Kreis Hagiri und da findet ihr das oder einfach in unseren Shownotes und da ist ein Erklärvideo nochmal ausführlich zum ganzen Modell und da seht ihr auch diesen grafischen Kreis und wenn ihr jetzt die Folge angehört habt und den Kreis einmal anschaut, dann ist ist es wirklich drin und dann könnt ihr auch in Zukunft, wenn ihr den benutzen wollt, den aus dem FF anwenden und müsst nicht nochmal den Kreis einzeichnen oder so.
1: Herzlichen Dank für dieses Kommunikationstool. Das wir jetzt <lacht> alle den ganzen danke fürs Mitmachen, Phoebe. Danke dir
0: und danke auch euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Mail an die.loesung@deinpuls.de
1: und wir nehmen auch sehr gerne eure Themenvorschläge. Und zwar schickt uns bitte eine Sprachnachricht an die 0151 1218 und viermal die 5. Abonniert gerne die Lösung und wir freuen uns auch über Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sotier. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung,
0: aber jeder Schritt zählt. Puls.